0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous proposer ma conversation avec Jonathan Iverna. Un athlète de haut niveau au grand cœur puisqu'il est capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil et qu'il a accepté de répondre à toutes mes questions à quelques mois des Jeux paralympiques de Paris 2024. Lors de notre conversation, nous avons brièvement évoqué la maladie de charcot marie qui a contraint Jonathan à se déplacer en fauteuil roulant dès le plus jeune âge. Puis nous avons parlé de rugby fauteuil, de son quotidien en tant qu'athlète de haut niveau, du mouvement parasportif en France et de sa préparation pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Un témoignage fort et généreux et porteur d'espoir pour nombre d'entre nous. Restez attentifs jusqu'au bout pour écouter le petit bêtisier que j'ai glissé à la fin de l'épisode. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Jonathan Iverna. Bonjour Jonathan Iverna, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Pépin Podcast. Pour commencer, je vais tenter de résumer votre parcours en moins d'une minute. Alors vous allez me dire si je commets des erreurs, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc vous êtes né le 21 janvier 1991. Vous avez grandi à Figeac dans le Lot.
1: Exactement, oui.
0: Avec votre maman et votre frère. À l'âge de 10 ans, vous ressentez les premiers symptômes d'une maladie qui sera diagnostiquée quelques années plus tard, la maladie de Charcot-Marie-Tous, type 1A. Une maladie neuropathique qui touche progressivement les membres inférieurs et les mains. À l'âge de 13 ans, vous perdez peu à peu l'usage de la marche et êtes contraint d'utiliser un fauteuil roulant après votre majorité. Mmh. En 2009, vous découvrez le rugby fauteuil dans votre centre de rééducation près de Toulouse. Vous intégrez l'équipe en e-sport du Stade Toulousain et deux ans plus tard, euh, vous êtes sélectionné dans l'équipe de France de rugby fauteuil. Jusqu'à là, ça va
1: Jusqu'à là, on est très, très bien. Là, là.
0: <rire> Depuis 2016, vous êtes capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil, avec qui vous avez vécu quelques défaites et de nombreuses victoires. <rire> puisque l'équipe de France est actuellement double championne d'Europe.
1: Oui, c'est bien ça.
0: Après avoir participé au JO de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021, vous vous préparez actuellement au JO de Paris 2024. Et en parallèle de tout ça, vous travaillez à mi-temps comme vendeur Omnisport chez Decathlon.
1: Oui, c'est bien ça aussi.
0: Et vous êtes ambassadeur pour vos partenaires. Oui, également. Est-ce que mes sources d'informations sont bonnes que vous souhaitez... Elles sont
1: exactes, elles sont parfaites, elles sont très bien résumées.
0: Okay. Et est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose de peut être important pour la suite
1: Non, qu'en soi, vous l'avez très bien décrit, j'ai eu trois espaces de, de ma vie, euh, vraiment, qui m'ont amené aussi à être l'homme que je suis, parce que j'étais quelqu'un de très introverti, qui n'avait pas du tout confiance euh, à moi, et petit à petit, euh, comme tout enfant aussi, qui se pose énormément de questions et qui se cherche, bien, dans ce parcours-là, en fait, quel que soit finalement notre fond et notre origine, on peut avoir finalement... Euh, le même espace, et cet espace-là, en fait, c'est propre à nous pour pouvoir grandir et devenir un homme plein.
0: Je pense que l'on peut dire que vous êtes hyper actif, et j'imagine que vos semaines sont bien remplies. Comment vous faites pour être partout Et est-ce que vous pouvez nous décrire une semaine type dans la peau de Jonathan hiverna
1: alors oui, on me met souvent en fait euh, ce côté-là où euh, on se demande comment je fais pour euh, entreprendre ou arriver à réaliser euh, autant de choses euh, dans une vie euh, qui nous est en fait finalement chère, mais aussi qui nous est comptée, hein, voilà, Et il faut dire ce qui est. Non, pour revenir euh, sur ces propos-là, bah, je pense que déjà j'ai toute une équipe autour de moi qui arrive à organiser euh, aussi euh, Autant mes rendez-vous, autant aussi d'être là sur des événements très importants, en étant aussi finalement la première des choses, un sportif de haut niveau. Parce que sur ça, il ne faut pas oublier que le sport de haut niveau est intransigeant. Et donc, euh, demande beaucoup euh, de qualité d'entraînement de, et aussi de quantité d'entraînement. Donc, c'est vrai que euh, je refuse beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment euh, par euh, vraiment, une volonté de, de pouvoir... Euh, Témoigner, mais aussi dans une volonté de qualité d'intervenir de, auprès du plus grand public, auprès de nos jeunes, auprès de notre famille de handicap. Et finalement, donner euh, la bonne voie, le bon témoignage ou peut-être euh, des sources d'informations qu'on n'aurait pas ailleurs. Et ça, moi, c'est ça dans mes valeurs et dans mes principes de pouvoir les communiquer. Donc aujourd'hui, une semaine type, ben, c'est 16h à 20h d'entraînement par semaine euh, pour Jonathan hiverna il a la chance de pouvoir euh, compter, comme je vous l'ai dit, euh, sur une équipe euh, qui est là pour lui autant sur la préparation physique, la préparation mentale, sur l'espace euh, de la nutrition, sur euh, l'espace aussi d'un équilibre en tant qu'athlète, en tant que peut-être aussi, ben, comme vous l'avez très bien dit, euh, ambassadeur sur différents profils, mais avant tout d'être un homme aussi équilibré dans sa vie sociale, et ça il ne faut surtout pas l'oublier parce que ce que j'ai envie de donner comme témoignage, au-delà de, peut-être des mots et de l'idéalisation et de la chance que je peux avoir dans mon parcours et de porter la voix aujourd'hui, je sais de là où on peut venir. J'ai vraiment vécu dans, dans un milieu très, très modeste, du coup. Vous l'avez très bien décrit avec mon frère et, et notre maman qui nous a évolué avec le plus simple des, des revenus universels qui existent en France. Donc, en fait, on a aussi eu une éducation par la valeur des choses et des principes très, très forts. Et ça, en fait, euh, sur ça, j'aimerais vraiment témoigner très, très fort parce que quelle que soit notre origine, euh, de là où on vient, ben, on peut résulter par euh, finalement ce qu'on définit qui nous rend heureux et qui nous rend plein.
0: Afin d'encore mieux vous connaître, j'ai préparé quelques questions brise-glace. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 5
1: je repose ma question Non, bon. je n'étais pas prêt, mais ah, ok, oui, je réfléchis, il n'y a pas de souci. <rire> hum.
0: Ok. Alors la question 1, c'est si vous pouviez choisir deux personnalités pour aller au restaurant, qui choisiriez-vous
1: <rire> Deux personnalités connues, du coup
0: Oui, et après souvent on me demande vivant ou mort <rire> donc, <rire> donc plutôt connu oui, et vivant ou mort, comme vous voulez.
1: <rire> bah, la première qui est euh, une des personnes euh, pour moi qui est finalement le sportif le plus inspirant et qui a marqué son empreinte dans le sport et qui a véhiculé euh, au-delà du sport euh, de, de très très belles valeurs c'est Roger Federer j'aimerais ouais du moins un temps avec lui ouais pourquoi pas aller au resto avec lui euh, parce que il a toujours aussi défendu euh, des valeurs et des principes et dont euh, finalement notre mouvement aussi euh, des personnes en situation de handicap donc c'est vrai que en soi, ça m'a ça toujours marqué, mais aussi par son aisance et sa, et sa force déconcertante de, de maîtrise, en fait, de fond de jeu, euh, qui laissait paraître que tout était facile pour lui, mais finalement, avec euh, l'expérience aussi de mon parcours, je, je peux décrire aussi toute la quantité et la qualité de travail qu'il y a eu avant d'en arriver là. Donc, c'est vrai que c'est une vraie source d'inspiration. De, de volonté aussi de, de se surpasser pour que vivre le moment présent et s'exprimer de la meilleure des façons par euh, les gestes, peut-être au-delà des victoires, par euh, finalement euh, ce qu'on est. Et lui, euh, il était une personne qui, qui était très émotif et qui décriait vraiment avec son être aussi euh, ben, tout son côté euh, qu'il était... Euh, heureux, qui avait la joie d'être là et euh, au-delà des victoires eh bien, savoir bien célébrer ça et partager ça et je pense que c'est le principe du sport, c'est de créer des émotions et de les partager avec le plus grand nombre. Et la deuxième personne, ben, ça serait tout simple en fait parce que euh, j'en ai deux autres et en fait ça serait pour moi les personnes qui ont été toujours là pour moi, ben, c'est ma mère et mon frère euh, bah, tout simplement parce qu'ils euh, ont été toujours là dans les moments les plus durs, les moments euh, de joie, les moments euh, où il fallait aussi être là. Et euh, ils m'ont jamais laissé tomber, bien au contraire, ils m'ont toujours soutenu. Et donc euh, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai porté beaucoup grand intérêt, que pour moi ça me semble normal aussi. Euh, en soi, et je pense que c'est les deux identités euh, les plus marquantes que je prendrais et que surtout que j'inviterai au restaurant.
0: <rire> ok, merci pour votre réponse. Euh, donc, avant de poursuivre, j'aimerais revenir brièvement sur la maladie de Charcot-Maritus. C'est une maladie neurodégénérative qui touche essentiellement les membres inférieurs et supérieurs. Est-ce que dans votre cas, elle peut encore évoluer
1: Alors, oui, en fait, euh, c'est une maladie euh, neuromusculaire dégénérative. Qui n'existe aujourd'hui encore, même si la recherche avance, aucun traitement pour pouvoir faire face. Donc, les médecins, autant les plus spécialisés dans le domaine, nous avertissent voilà, sur ce fond-là. Il nous met en garde sur peut-être l'idée qu'il peut avoir vraiment des poussées et inadvertances à n'importe quel moment de notre vie. Euh, qui n'est pas quantifiable qui n'est pas mesurable et, euh, et donc c'est vrai que en soi il faut arriver à avoir une perception qu'elle fait partie de nous qui nous décrit et qu'il faut finalement euh, en soi c'est pas que je n'y pense pas elle fait partie de moi et sur ça en fait je ne changerais en rien finalement d'être quelqu'un aussi en bonne santé parce que ça serait pas moi euh, et, euh, et en fait j'ai pas peur euh, que ça soit de, du présent proche ou du futur parce que je sais que chaque matin j'ai qu'une euh, hâte, c'est que je me lève et je me dis ben, je suis en pleinement dans ma possession de mes moyens que ça fait partie de moi et que le jour où ça date viendra et comme il y a pu avoir dans, tout au long de ma vie euh, en fait je serai toujours heureux parce que c'est moi et que, en fait, je ne m'attristerai jamais sur le fait que je suis différent. Bien au contraire. Et euh, j'ai toujours euh, cette volonté de toujours me surpasser chaque jour ou entreprendre chaque jour, euh, finalement, ce que j'ai envie de faire euh, par la force qu'il y a, finalement, chaque matin, chaque euh, fin de, de, de journée, et je me réveille toujours dans une exaltation à me dire, euh, ben, je peux me mouvoir, je peux me bouger, j'ai cette chance-là, et même je vais aller encore plus loin. Je contribue aussi à, à des personnes en situation de handicap de pouvoir euh, avoir une compensation digne de ce nom. Et moi, j'ai toujours euh, une certaine euh, empathie euh, assez forte et toujours euh, vis-à-vis d'autrui, euh, de vouloir euh, donner, que ce soit par... Euh, un simple geste, une simple parole ou par finalement des actes pour leur rendre leur vie meilleure et qu'ils puissent être aussi heureux que moi, je le suis dans ce que je décris de la vie et ce qui me rend plein en fait.
0: Quel est selon vous l'impact du sport de haut niveau sur justement cette l'évolution de la maladie
1: C'est assez difficile de juger. Après, euh, euh, la maladie en elle-même... Euh, est euh, caractérisé que je suis très fatigable à l'effort, qu'il faudrait que je fasse attention à, à tous mes faits et gestes, que je devrais écouter mon corps, que je devrais... Euh... Et en fait, euh, pour la petite histoire, bah, j'ai fait tout l'inverse. Euh, Alors, je ne sais pas que je brave l'interdit ou que... Voilà, je pars du principe qu'aussi, dès qu'on sort de sa zone de confort, bah, ça nous fait vibrer, ça nous crée de l'émotion. Et ensuite, au-delà de ça aussi... On se sent pleinement vivre, mais ce qui est incroyable et que j'aurais jamais cru aussi, c'est que quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est que le sport est une vraie école de la vie et une école de, de bien-être, de forme incomparable. Au-delà d'être sportif de haut niveau, c'est un cercle vertueux sur un indice de forme qui nous renforce chaque jour. Que ce soit de faire une activité physique, on en parle tout le temps, mais c'est une réalité moins un quart d'heure, une demi-heure finalement dans, dans notre vie tous les jours, ça ne peut que nous aider à, à enlever cette sédentarité, de subir aussi les faits et gestes du quotidien et finalement même à arriver à s'apercevoir qu'on est capable, par la persévérance et la force des choses, qu'on peut réaliser des petites victoires, voire de très grandes victoires ou réaliser de très grandes grèves aussi. Et en fait c'est vrai que si on doit vraiment me définir ça ne serait pas en soi un exemple parce que ben, j'ai entaché tous les principes de la maladie et entaillé euh, ben, tous les principes ou les médecins qui m'ont dit de, de faire attention. J'ai toujours allé au-delà de, de mes limites, à, presque à perdre connaissance, à être vraiment à, à la limite de la, de la rupture de physiologique, de mon corps physiquement et tout. Mais je sais pourquoi je le faisais parce que le lendemain, j'avais un certain une certaine chose qui venait, c'est que je sentais que mon corps aussi se transformait, se bougeait, et que chaque jour, en fait, je pouvais en réaliser encore un peu plus loin les choses, ou mieux, ou euh, en bonne et de forme, tout simplement, euh, être en capacité d'être de, de plein d'énergie tout au long de la journée, qui n'était pas le cas avant. Donc euh, c'est vrai que c'est des petites victoires qui se sont euh, finalement... Euh, accumulés et qui sont devenus bah, tout un gros bagage qui fait qu'on bah, peut prétendre à des, règles, des rêves les plus inaccessibles possibles dans une, finalement une forme qui laissait paraître qu'aucune personne ne croyait en vous. Mais pourtant, bah, je pense que c'est à la portée de tous de pouvoir réaliser de très très belles choses, je pense, quelle que soit notre forme, notre fond, notre finalement vérité. C'est arriver à décrire quelque chose qu'on est en capacité de, quelle que soit finalement notre différence.
0: Si vous voulez bien, on va revenir un petit peu au rugby fauteuil. Hum je connais ce sport depuis vraiment pas longtemps. J'ai été invitée à Cup, c'est comme ça que je vous ai rencontré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les règles principales du rugby fauteuil Peut-être le nombre de joueurs Comment on marque des buts ou des essais
1: Alors c'est des essais en fait. Des ouais, essais, ouais okay. on, voilà, On des...
0: utilise quand même le le, terme. le mot essai,
1: ouais. En okay. fait, euh, qui est dérivé du mot euh, try du coup essai euh, du coup en anglais. Donc c'est un sport qui a été inventé dans les années 70 par des anciens hockeyeurs qui sont malheureusement à l'issue de ce match euh, donc, se sont blessés et qui sont devenus très Ils ont voulu retrouver euh, ben, en fait les sensations euh, du hockey qu'ils avaient donc la science du contact le le côté aussi euh, de faire partie d'un sport collectif euh, avec l'esprit d'équipe euh, la convivialité le partage et c'est vrai que en soi la première appellation avant que ça devienne rugby fauteuil c'était euh, murder ball donc la balle meurtrière donc ça, ça avait vraiment tout son sens parce que c'est un sport donc qui se joue à euh, l'intérieur 4 contre 4, sur un terrain de basket, en étant du coup le but de marquer dans un but adverse délimité par deux plots, espacés de 8 mètres normalement, en franchissant cette ligne d'un but avec le fauteuil en possession du ballon. Tout contact fauteuil est autorisé. Par contre, les contacts physiques sont sanctionnés par une prison. L'ensemble des règles qui sont régies... Les,
0: con les contacts physiques sont sanctionnés par quoi est,
1: euh, Du coup, une prison.
0: C'est-à-dire, euh, vous êtes. Euh... On est, en
1: fait, il y a un arbitre qui va vraiment. Euh, du coup, euh, deux arbitres vont être là pour, bien sûr, euh, euh, faire respecter les règles qu'on qu porte le rugby-fauteuil. Et en fait, dans ces règles-là, tout contact-fauteuil est autorisé à la vitesse que vous souhaitez, avec ou sans ballon.
0: Même euh, par derrière Même par derrière, par derrière. Qui... Alors,
1: c'est sanctionné à une certaine. Euh, voilà. À... Il y a certaines subtilités et particularités par rapport au rugby-fauteuil. Euh, on évite de, de cogner un adversaire du coup, surtout sur l'arrière du fauteuil parce qu'avec beaucoup de vitesse et surtout à haut niveau ça peut être un fait très dangereux où le fauteuil va se mettre à la verticale et donc on peut tomber euh, à même la tête derrière contre le sol donc ça peut être assez dangereux mais en fait c'est sanctionné aussi par ces arbitres-là, comme s'ils sifflaient finalement euh, voilà, une faute. Et euh, donc, c'est sanctionné chez nous par une minute de prison comme au hockey. Donc, pour revenir sur les règles du rugby fauteuil, il faut que vous ayez à l'idée qu'en en fait, toutes les règles ont été pensées pour ces personnes-là, qui sont atteintes des quatre membres, en fait. Et, en et de ce fait, ils ont voulu prendre plusieurs règles de différents univers sportifs. Donc, c'est le seul sport que, donc, qui existe qui n'est pas source d'inspiration d'un sport existant, mais qui est un sport qui va s'adapter à la typologie de handicap de ces personnes-là. C'est le seul sport co qui existe pour eux. Donc, euh, en fait, on, on va prendre, euh, par exemple, un ballon de volet. Pourquoi Parce que le ballon de volet, c'est le ballon le plus léger, le plus appréhendable, quelle que soit la forme, finalement, qui soit de forme de tétraplégique, mais aussi assimilé euh, pour pouvoir s'exprimer sur le terrain. Euh, pour revenir à ces règles-là, ils ont pris des règles de basket, de football américain, de rugby et, en, et de hockey. Et ils ont mélangé tout ça et en fait, dans un seul et même but, qu'ils retrouvent ces sensations de contact, de convivialité, de partage. Et euh, surtout, ben, en il fait, y a une nature incroyable dans ce sport. C'est un sport unique, spectaculaire, qui demande engagement total qui demande aussi finalement cohésion d'équipe incomparable, que ce soit par les individus, mais aussi par les typologies du handicap. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, qu'on commence à ici connaître. Et finalement aussi, une dernière chose, on reste des guerriers. Donc il y a un réellement dépassement de soi, et une, vraiment un enjeu incomparable dès qu'on commence à faire de la compétition, voire du haut niveau. Mais le dernier message que aussi j'ai envie de dire et de, de donner aussi, c'est que soit finalement notre forme, c'est un moyen d'expression incomparable qui casse aussi beaucoup euh, de fonds de notre famille et qui donne aussi toute une autre approche finalement du sport et du sport, euh, du parasport qu'on connaît aussi.
0: On sent la, la passion. Oui. Et, euh, <rire> du coup, pour avoir vu euh, quelques matchs, euh, je trouve que ça ressemble. Déjà, il y a beaucoup de stratégies aussi. Et euh, ça ressemble beaucoup aux tamponaises je trouve <rire> <rire> Alors, bon, je sais pas si tout le monde va réussir à, à voir l'image, <rire> ben, <en>, mais...
1: <rire> ben, tout le monde a beaucoup cette image là qui, qui revient. Ouais, qu On a l'impression que, euh, avec une, euh, un matériel finalement qui roule et qui se rentre littéralement dedans, ça nous fait penser à, à, voilà, à ce fond là. Mais euh, je vous invite vraiment déjà à venir voir, mais surtout à vous essayer. Pour voir la complexité, vraiment, ben finalement, que ça reste un sport de contact, comme vous le connaissez. Au-delà de l'aspect qui est très, très différent par les règles. par voilà, Et en, beaucoup de personnes diront que ce n'est pas aussi sur le fond peut-être du rugby fauteuil, donc l'appellation rugby. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de points communs et dans la science du contact qui reste hors norme. Et même à plus haut niveau, on ne se rate pas. Et c'est très intense et c'est assez violent. Ouais.
0: Oui, j'ai vu ça euh, pour continuer avec le rugby fauteuil j'ai remarqué que comme vous l'avez dit dans l'équipe euh, tout le monde n'a pas le même handicap est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne pour euh, constituer les équipes pour bah, qu'il y ait des matchs euh, plus ou moins équitables même si c'est peut-être discutable je sais pas
1: bah en fait euh, ce qui est mis en place comme tout mouvement parasportif il euh, y a un principe euh, qui est régi aussi c'est d'être dans la, vous l'avez très bien dit dans l'espace d'équité des chances d'un point de vue des capacités fonctionnelles entre les athlètes, donc les catégoriser. Et, euh, et pour ça, en fait, il y a une graduation qui est faite au rugby fauteuil qui va de 0,5 points jusqu'à 3,5 points, euh, qui quantifie finalement aussi et représente vraiment les capacités fonctionnelles de ces athlètes-là, sachant que cette graduation augmente de 0,5 en 0,5. Et dans cette échelle, vous imaginez que 0,5 point, c'est la personne la plus touchée au niveau de, de sa capacité fonctionnelle. Donc il va avoir la plus grande, finalement, euh, faisabilité de moins se mouvoir par rapport aux autres. Et à l'inverse, jusqu'à 3,5 points, qui est la personne la moins touchée, et qui va se mouvoir pleinement et qui va aller très, très vite, et qui va avoir beaucoup de capacité fonctionnelle. Au-delà de cette graduation-là aussi, il existe donc euh, cette graduation-là, un régime 4 points. Et euh, en fait, quand les évaluateurs qui nous classifient autour euh, finalement de notre capacité fonctionnelle nous classent 4 points, ça veut dire qu'on est inéligible. Ça veut dire qu'on a trop de capacité fonctionnelle pour pouvoir jouer à cette discipline. Il y a d'autres disciplines qui existent du coup, mais qui est vraiment pour préserver, protéger les personnes qui peuvent y jouer et respecter cette équité des chances du coup fonctionner entre les athlètes. Pour revenir donc, aux règles, il faut que vous imaginez, c'est un sport, qui, donc, je le rappelle, qui se joue 4 contre 4, et donc, la, les cotations vont s'additionner par le nombre donc, de participants, au nombre de 4, et doivent former 8 points au total de classification sur l'ensemble de l'équipe.
0: Pas moins, pas plus.
1: Alors Vous pouvez 8. avoir moins ah. Mais c'est, du coup, en en... enlever en ce, des chances ouais. de capacité. Donc, le mieux, c'est toujours d'arriver à jouer à 8 points au total pour se confronter à une équipe qui va pouvoir aussi s'aligner à 8 points de classification aussi en face pour respecter une Ça certaine équité.
0: Qu il y a toute une stratégie pour les, re... j'imagine qu'il y a des remplaçants.
1: Et tout à fait. Donc, donc euh...
0: Euh, il doit y avoir un remplaçant euh, pour chaque euh, point. Enfin.
1: <rire> ah c'est là que toute, toute la complexité, <rire> c'est toute la complexité <rire> du coach, c'est qu'il doit en fait arriver à à allier les euh, forces bon euh, en, voilà, <rire> en présence, c'est-à-dire euh, la composition de son équipe, avec les joueurs, euh, avec les différentes classifications, pour former une équipe au total à 8 points. Arriver aussi à switcher ou à s'adapter en fonction des différents profils, autant sur l'aspect euh, de la performance, mais aussi par les attributs et les différences autour du, de la notion du handicap. Pour mener à bien finalement cette équipe face à l'équipe qui se présente. Donc vous l'avez très bien décrit. C'est que euh, donc il y a quatre joueurs sur le terrain et huit remplaçants au maximum qu'on peut avoir aussi sur le banc. Et la complexité, c'est de pouvoir finalement aussi ajuster, avoir cette cotation pleine du coup et s'adapter peut-être aussi à l'aspect stratégique. Vous l'avez très bien décrit face à l'adversaire qui se, se présente et euh, c'est là que euh, ce qui est incroyable dans notre mouvement parasportif dans le rugby fauteuil c'est qu'il n'existe pas que cette notion de performance il y a la performance à travers finalement notre lésion et nos capacités autant en tant qu'athlète mais aussi nos qualités et nos défauts par rapport à notre lésion du coup de notre handicap et c'est là que ça complexifie la chose, mais c'est ça qui rend encore la chose encore plus belle, finalement, à essayer d'y comprendre. Et on voit vraiment la nature de la performance individuelle et collective à travers des athlètes et des personnes en situation de handicap.
0: Et peut-être, vous l'avez déjà dit, mais combien dure un match Combien de temps Non, dure je ne l'ai pas
1: dit. Donc, un match, du coup, euh, donc, euh, se joue sur quatre cartons. De 8 minutes effectifs donc vous pouvez vous imaginer que ça dure une heure et quart, une heure et demie, sur une épreuve vraiment qui est peut-être une des épreuves les, les plus dures dans notre mouvement parasportif et sportif tout court, c'est du fractionné. Vous imaginez qu'en fait, on, on pousse nos roues toujours à 120%, 200%, on vient à impacter quelqu'un, donc on est de nouveau à l'arrêt, mais il faut redémarrer aussi fort et, et ça pendant une heure et quart, une heure et demie.
0: Oui. Il y a... donc euh, par exemple vous vous pouvez faire un match en entier
1: euh, ça peut arriver Où oui il y a
0: un turnover quand même par 32 minutes on ou... a
1: toujours le choix comme on dit finalement de pouvoir aussi euh, donner euh, de la place et surtout bah, de l'influx euh, du, du nouveau souffle et de la fraîcheur euh, sur le terrain euh, après euh, j'ai euh, <rire> j'aime pas parler comme ça mais ouais, j'ai euh, un, un certain rôle et un certain poste où je peux être amené à faire tout un match ouais, souvent
0: ça me permet de faire la transition euh, <rire> sur votre rôle de capitaine euh, je suis curieuse de savoir en quoi enfin, je me doute un peu en quoi consiste ce rôle mais est-ce que vous pouvez un petit peu euh, même décrire euh, en quoi consiste finalement le, le rôle de capitaine euh, dans l'équipe de France
1: le rôle d'un capitaine avant d'être, comme vous l'avez très bien dit, un rôle, je pense que déjà, je suis un joueur aussi. Euh, un joueur qui a la même hauteur de que tous mes coéquipiers. Je pense que c'est très important et je porte une réelle valeur à, à ne pas me mettre dans, comme on dit, une unité hiérarchique. Pour moi, je mets tout le monde sur le même piédestal. Euh, parce que avant d'être finalement, moi j'appelle ça le, le gardien ou finalement peut-être la personne qui donne la voix euh, sur plusieurs euh, différents sujets euh, j'étais joueur et, et sur ça en fait euh, c'est les joueurs qui m'ont choisi avant tout pour être finalement un des représentants et un des intermédiaires vis-à-vis -vis, euh, du staff technique de, de plusieurs choses aussi et c'est là qu'ils accordent toute leur confiance c'est qu'en dehors du terrain et sur le terrain, je vais avoir, que ce soit par les faits, les gestes, les actes, la voix, euh, toujours euh, quelque chose qui vont leur apporter, leur dédramatiser peut-être un moment décisif ou euh, les déstresser sur un enjeu euh, voilà, qui est euh, peut-être un des, des, des plus grands qui va arriver aussi ou d'autres événements, des tournois où on, on nous demande d'être là et d'être ben, finalement fort et performant. Et en fait, moi, j'ai juste une capacité, c'est que je suis un homme avec un, un énorme cœur qui extorise énormément, qui donne une rage de vaincre hors normes, qui, jamais dans cette notion d'acquis, qui va toujours euh, peut-être surentraîner, sur travailler donc peut-être une source aussi euh, euh, d'exemplarité euh, à, à se mettre au service du groupe à toujours être à l'écoute, d'être à la bienveillance parce qu'on en oublie aussi finalement un aspect que le capitaine il est là aussi pour allier ben finalement tous les différents traits de caractère d'une équipe qui la compose mais aussi s'assurer du bon équilibre de ce, de ce groupe et que ce soit sûr à l'extérieur et même en dehors dans la vie au sens large du terme donc c'est très important finalement de pouvoir garder le lien de connaître aussi tous ces coéquipiers. Et finalement, la, la plus grande des, des choses et que je veux mettre à l'honneur aussi en 2024, bah, d'être toujours cet ange gardien bienveillant. Et la première question aussi, à chaque fois, qui me vient, et par la simplicité des choses, et qui peut-être euh, comme ça un peu bateau, mais c'est, euh, tu as passé un bon moment, comment tu vas et prendre des nouvelles. Et finalement, euh, prendre, que ce soit le côté ou aussi dans cette dimension d'entraînement de, qui nous pousse à être des sportifs de haut niveau, de savoir que pour lui tout va bien et que lui aussi il est heureux, il prend énormément de plaisir à, à ce qu'il fait, tout en respectant aussi un cadre. On est des sportifs de haut niveau qui prétend à la sélection. Donc jamais en fait il y a quelqu'un qui doit être plus haut que l'autre ou un cadre euh, qui doit se dire en fait moi j'ai ma place, bien au contraire. Il y a une certaine notion de, de concurrence et de performance qui est tout à fait respectée et respectable ben, pour prétendre à la sélection. Et je pense que ça, c'est super important de toujours le remettre. et je, Moi, en tout cas, je le, je le remets euh, au cœur du jeu que rien n'est finalement acquis, rien n'est fait. Et c'est pour ça que, finalement, le groupe vit très bien. C'est que ben, peut-être, on est tous différents, et, mais en soi, on forme une équipe dans le seul même but, finalement, de s'exprimer à la meilleure des façons pour un résultat.
0: Alors, on, on le sait, les athlètes en e-sport sont malheureusement moins bien accompagnés par les fédérations et rémunérés que les athlètes d'Ivalide. E désolé Désolée, mmh. je mets les pieds dans le plat.
1: <rire> la question est bien orientée, il n'y a pas de problème, dites-moi. Euh,
0: vous qui êtes dans le milieu depuis un moment maintenant, est-ce que vous avez constaté qu y a eu quand même des... que les choses ont tendance à évoluer ou ça stagne <rire>
1: <rire> non, je pense que déjà pour répondre un peu au cadre euh, on a la chance aujourd'hui euh, qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué euh, quand on dit évoluer c'est déjà la considération de, de nos personnes en situation de handicap euh, au quotidien et d'autant plus sur euh, la possibilité de pouvoir faire maintenant euh, du sport à n'importe quel niveau euh, le vrai témoignage que j'ai envie de donner c'est que euh, il y a quelques années encore, c'était difficile de pouvoir accéder déjà à que ce soit déjà une pratique sportive et d'avoir euh, finalement un club pas très loin aussi qui puisse euh, proposer ce genre d'activité. Euh, J'ai l'impression qu'avec le temps, il, les choses se démocratisent et que, aussi euh, il y a de plus en plus de clubs et de personnes qui euh, s'intéressent à l'idée de, de pouvoir euh, faire du parasport, quelle que soit la forme. Et ça, c'est très important déjà dans, dans un premier temps. Le, pour revenir sur la question, euh, je pense que vraiment, ça a beaucoup évolué sur la considération, euh, même au plus haut niveau, euh, par les institutions, par les partenaires privés, par euh, aussi euh, avoir la chance d'accéder à du matériel, mais qui reste toujours ultra coûteux pour ce que c'est. Euh, Aujourd'hui, un fauteuil de rubis, pour vous donner vraiment euh, une idée, coûte entre 12 000 et 14 000 euros. Euh, C'est un fauteuil qui est consommable pour nous, euh, qui a une durée de vie limitée. Donc, à euh, haut niveau comme ça, on arrive malheureusement à ne les garder que sur 3-4 ans. Ensuite, il faut les renouveler. Donc, vous imaginez à chaque fois ça reste une somme assez considérable pour euh, finalement se dire eh bien, on chausse notre euh, paire de chaussures qu'il faut changer pour pouvoir re-pratiquer euh, notre sport dès qu'on touche voilà, le, un sport mécanique. Donc aujourd'hui, autant sur l'espace de la compensation, sur la possibilité de, euh, de compenser, mais aussi subvenir à ce besoin, il, y a, il existe plein de, de choses pour euh, avoir des subventions. Des fondations aussi, on n'en parle pas assez souvent, des fondations qui sont là aussi pour promouvoir des projets à but du coup de toujours réaliser des projets uniques et qui ont beaucoup de sens et beaucoup de valeur. Donc je pense que les choses ont énormément évolué sur la considération, l'accès. Et pour venir peut-être à cette question un petit peu piège aussi et qui est la réalité du, du terrain, on reste des sportifs de haut niveau amateurs donc euh, j'ai envie de dire que euh, la plupart, autant des sportifs de haut niveau aussi olympiques et dans notre mouvement paralympique sont aussi là bah, dans une source de prétendre à, que des fois bah, ils serrent les dents, vraiment c'est le cas de le dire, euh, pour prétendre à, à la sélection donc il y en a plein, et je ne vais pas parler au nom d'eux, ils sont en dessous du seuil de pauvreté pour pouvoir prétendre à ça, donc ils, ils ont peut-être un des les plus minima de, de revenus entre 400 et 800 euros à, par mois, mais ils savent pourquoi ils, ils le font, mais euh, en soi, je pense que il ne faut pas dédramatiser le, le fonds parasportif, on a beaucoup de chance aussi de, de pouvoir avoir accès à beaucoup de choses, mais les choses vont évoluer, mais ce n'est pas notre métier. Ce n'est pas notre métier pour le plus grand nombre. Euh, moi, pour revenir sur ma personne, j'ai cette chance-là depuis avril euh, que c'est « devenu mon métier » par des partenaires privés qui me sponsorisent à titre individuel. Donc, euh, moi, je la, cette chance-là, je la prends pleinement. Mais si on doit parler de professionnalisme, non, on n'est pas dans une unité de professionnalisme comme d'autres sports qui sont voilà, rémunérés, autant par leur fédération, mais aussi par euh, leur club, euh, qui donne la, le moyen d'expression euh, qui est là pour pouvoir prétendre à du, coup, à, à du sport de haut niveau et euh, que ça devienne finalement euh, leur quotidien et leur métier indirectement parce qu'ils font.
0: Et très rapidement, je me demandais s'il y avait des pays où... Euh les, les, les athlètes euh, euh, n'étaient pas obligés de travailler par exemple à côté ou étaient mieux rémunérés parce qu'en fait je me dis que bah, quand on est obligé d'avoir un travail à côté euh, c'est du temps où on ne s'entraîne pas où on n'est pas concentré pour les compétitions donc est-ce qu'il y a des différences comme ça avec des équipes peut-être dans d'autres pays
1: En fait oui euh, aujourd'hui dans la considération euh, du mouvement international qui se ce professionnalisme euh, même dans notre mouvement parasportif, euh, avant, il y a, dans les années 90, on pouvait se permettre de s'entraîner tous les jours et prétendre à une médaille, mais maintenant ça ne suffit plus du tout, euh, il faut se professionnaliser, euh, et quand on dit professionnaliser, c'est science du travail, talent, et finalement aussi, comme vous l'avez très bien décrit, que ça devienne proprement dit... Une activité euh, pleine pour pouvoir euh, bah, prétendre voilà, à la notion de performance. Et ça, moi, j'attache vraiment une notion très importante sur ça. Euh, donc, euh, oui, il y a un, une réelle différence euh, sur le fond parce qu'il existe bah, beaucoup de parasportifs. Euh, au niveau européen, voire au niveau international qui vivent de ça, que c'est devenu leur métier et qui ont euh, peut-être des outils technologiques beaucoup plus avancés, accès à tout ça euh, qui font que, ben, oui, ils se donnent tous les moyens possibles et imaginables, mais c'est surtout devenu leur métier donc comme toute forme de professionnalisme par rapport à l'amateur il euh, y a des choses, des détails qui ne vont peut-être pas passer euh, inaperçus et qui donne toute la différence aussi sur cette notion de performance. Donc c'est vrai que euh, sur ça, il ben, y a une, vraiment une hétérogénéité qui se s'est installée au niveau international, ou en tout cas dans notre mouvement parasportif aussi. Mais pour autant, on a la chance d'avoir aussi de très grands champions qui témoignent très très fortement, qui inspirent, décrivent ça et qui font avancer les choses parce que la considération a complètement aussi avancé dans ce sens-là aussi.
0: Pour poursuivre, j'aimerais vous montrer un court passage vidéo, si la technique que j'ai mis au point fonctionne. Je vous laisse regarder ce passage et j'aimerais en fait que, euh, savoir un peu comment vous avez vécu ce moment et qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là
1: Déjà, pour un peu représenter, peut-être décrire et représenter les images que j'ai pu voir, donc c'est... Les images de notre dernière Coupe internationale de rugby-fotec qui a eu lieu en octobre dernier, en même temps que la Coupe du monde de rugby. Donc euh, déjà, c'était euh, juste incroyable. Et c'était la première fois que ça arrivait en France, euh, et, um, qui est finalement deux euh, grosses compétitions d'univers, finalement certes un petit peu différent par... Euh, la façon de jouer mais finalement par l'appellation et l'engagement tout à fait en commun donc c'est vrai que c'était assez incroyable pour nous que d'évoluer dans un tournoi donc c'était à Paris à le Carpentier, et les phases vraiment finales donc c'était le dernier jour à la Cora Arena donc c'est vrai qu'avec les huit meilleures nations au monde donc c'était on va dire une très grande répétition à quelques mois des peut-être d'une des plus grandes événements et compétitions que peut aussi prétendre un sportif les Jeux Olympiques et Paralympiques donc, qui vont se dérouler en 2024 à Paris. Donc euh, ouais, ces images-là, ben, elles nous font repenser à beaucoup de choses. Euh, la première, ça reste aussi historique. Euh, on arrivait avec un titre de favori de, du, de la zone euro, en étant doublement donc euh, euh, champion d'Europe en titre donc c'était la première fois aussi euh, que euh, on se reconfrontait euh, au top mondial et on avait qu'une envie c'est de pouvoir déjà euh, faire figure euh, de prétendant de meilleure nation européenne euh, et ensuite surtout, bah, ça a été la première fois pour nous de rentrer dans le dernier carré euh, de, du top mondial du coup c'était la première fois donc c'est vrai, d'accéder de, aux demi-finales, comme j'ai pu le voir, donc là, les images, c'était la demi-finale face au Canada, où on perd d'un point, euh, c'est un match vraiment par la qualité, et par le fond, qui, avec deux belles équipes qui pouvaient prétendre à, à la finale. Euh, bien sûr déçu quand on est sportif de haut niveau on cherche toujours des victoires ou, ou la gagne et donc les petits détails qui font qu'on devienne une très grande équipe mais en tout cas ça a été un moment aussi euh, hors du temps euh, qui, qui a été euh, vraiment incomparable et c'est vrai que ben, les autres images donc, qui étaient face au Japon qui a été euh, finalement assez dur pour nous parce que c'était un match si oh, ouais, c'était un match où on pensait qu'on on on le maîtrisait à, à 1 minute 30 de la fin, où on avait trois essais de différence, et on s'est fait vraiment rattraper euh, par euh, des Japonais qui n'ont rien lâché, qui ont toujours cru aussi euh, aller chercher cette, cette victoire de ce match et prétendre donc, à cette médaille de bronze. Et c'est vrai que... Ben, ça a été très très fort euh, en soi parce qu'on fait du sport pour partager des choses et c'était aussi un moment hors du temps de pouvoir partager avec nos familles, nos amis et tout ça et, et de sentir aussi qu'on avait un élan euh, supplémentaire euh, voilà, avec finalement euh, des hommes, des femmes qui nous poussaient à aller au-delà de, de ce qu'on était capable de faire et de, de s'exprimer de, de la meilleure des façons. Donc j'ai envie de dire que bien sûr... Peut-être déçu sur le format, mais c'est la première fois qu'on rentre dans ce dernier carré. Il faut que vous sachiez que ben, ces équipes-là sont professionnelles aussi. Qu'on est dans un mouvement parasportif amateur pour notre part, et finalement on arrive à rivaliser avec les plus grandes nations qui se, se confrontent à nous. Donc c'est vrai que c'est, euh, je vais pas dire digne de l'exceptionnel ou quoi, mais en soit. Je pense que c'est déjà une victoire d'être là. Mmh. Que cette équipe de France elle a commencé au 27e rang mondial et que maintenant elle est au 5e rang et elle prétend à faire partie des plus grandes nations et d'y figurer peut-être pour une médaille potentielle et peut-être une des plus belles dans quelques mois. Donc j'ai envie d'y croire. J'en ai envie, en ai envie et on en a tous envie en fait. Et ce sera un moment rattaché, unique, qu'on a tous dans notre tête. Euh, qu'on a envie de bien y figurer et de la meilleure des façons quelle que soit finalement peut-être l'issue mais de ne pas regretter d'avoir euh, co-construit euh, finalement ce projet euh, cette notion de travail pour prétendre voilà, à, des, à des émotions qu'on ne peut pas décrire et que peut-être euh, comme ça euh, qui dans un coin de notre tête mais avant tout il faut d'abord euh, faire et réaliser et pour ça, ben, on va travailler et on va essayer de prétendre à ça.
0: Et justement, comment on se prépare aux Jeux paralympiques
1: <rire> Ça, c'est la vraie question à chaque fois. Comment on se prépare aux Jeux paralympiques Comme ben, toute compétition, il faut savoir l'aborder par le, la, le plus grand intérêt et la plus grande exigence que ça peut comporter. Il faut toujours prouver qu'on fait partie euh, ben, des, meilleurs, euh, des meilleures nations, des des meilleurs joueurs et tout ça. Donc en fait, un athlète, il se doit d'être le plus près possible, que ce soit physiologiquement, euh, mentalement, par l'aspect physique, par l'aspect d'être en forme aussi. Donc ça passe par le, la récupération, le sommeil et tout. Donc en soi, ça demande beaucoup d'attaches, de soins, euh, d'écoute de son corps, d'être au service du collectif de respecter aussi le cadre et finalement les stratégies qu'on s'est dit euh, qu'il n'y en ait pas un qui enlève peut-être un petit maillon sans le vouloir parce que c'est peut-être toute la chaîne aussi qu'on qu peut déjouer donc en fait c'est une performance collective et à la fois individuelle au service de, de cette belle équipe de France de rugby fauteuil donc les phases de préparation elles vont être très très intenses c'est pas finalement aller se chercher encore plus d'heures d'entraînement mais de qualité d'heures d'entraînement c'est s'entraîner très dur très intensément tout en alliant une chose c'est euh, éviter la blessure pouvoir se prendre en charge et écouter son corps et être bon au bon moment parce qu'on dit souvent les, les plus grands champions en fait ce sont peut-être des fois les plus inattendus et quand je dis ça c'est que ben, quand on a là, vraiment euh, l'esprit et l'expérience c'est que euh, toute la quantification qu'on se donne, en fait, je ne vais pas dire que ça ne peut pas porter ses fruits. Mais par contre, c'est qu'il faut vraiment se donner tous les moyens pour être au pic de forme au bon moment. Et c'est peut-être les personnes les plus inattendues et les plus exigeantes et qui s'organisent le plus qui vont se donner les moyens ben, en fait, de pouvoir performer le jour J ou sur la période Du coup, qui vont être sur la compétition.
0: Il enfin, y a aussi quand même un petit peu le facteur chance. Quand on voit que les matchs se terminent à un point près
1: Alors, et que oui, tout peut s'inverser... Euh... Comme tout sport aussi <rire> en soi, ça reste aussi un jeu. Donc il faut savoir provoquer la chance, il faut savoir... Euh... Euh, avoir aussi bah, peut-être une physiognomie de match ou provoquer les choses pour bah, peut-être prétendre en tout cas la victoire, oui.
0: Merci, on arrive déjà aux, déjà. Questions... D <rire> <rire> aux questions de la fin, j'en aurai encore plein, mais bon, on va... on va essayer de rester dans le cadre. Euh, donc, les questions de la fin, c'est des questions, c'est tout le temps les mêmes que je pose à tous mes invités qui participent au podcast. Ma première question, c'est est-ce que vous avez un livre, un podcast, un film ou une musique dont vous avez envie de nous parler
1: ben ouais la, la musique, en fait, je mélange euh, avant mes matchs euh, beaucoup euh, à la fois quelque chose qui va pouvoir... Euh, voilà. Après, c'est un peu euh, des petits outils ou des choses que j'ai envie de vous donner. Hein. Donc la musique, quand on dit qu'on on a aussi une routine et tout, c'est vraiment vrai. Euh, dans un espace où on a besoin de... Enlever cette source de stress et de, de l'enjeu, c'est super important de se remémorer finalement les faits et gestes du quotidien aux entraînements. Donc on va voir les faits et gestes comme euh, bah, toujours euh, euh, commencer comme ci, comme ça. Et moi aussi, j'ai une petite routine que j'ai installée, c'est écouter de la musique du coup. Donc à la fois de la musique qui va être des chansons euh, assez connues, mais assez calmes dans, dans le fond donc euh, plutôt euh, voilà, du jeu d'assin, des choses vraiment très posées et tout, qui vont être avoir un, un fond assez particulier, jusqu'à bah, écouter euh, bah, du hard rock metal, voilà, pour me dynamiser vraiment et me mettre euh, vraiment dans toute une autre, une autre sphère et une volonté de, de, de rage, de, de, finalement de, de guerrier à, à plus en pouvoir donc c'est vrai que c'est des, des choses finalement qui, qui nous inspirent euh, pleinement euh, avant nos matchs et qui nous conditionnent. Euh... C'est tout
0: le temps la même playlist, du coup
1: Non, ça change souvent. Mais euh, en fait, je n'ai pas envie d'installer pleinement qu'une seule et même routine en écoutant que les mêmes musiques. C'est en fonction des humeurs, en fonction de, de pas mal de choses. ou Finalement, euh, comment l'année s'est passée aussi euh, voilà, avec euh, certaines choses mais il y a des musiques qui restent, bien sûr. Il ouais. y a des, des choses qu'on qu n'enlève pas. Euh, voilà. ouais. euh, en termes de films, malheureusement, avant, c'était le cas. Je regardais beaucoup. Euh, maintenant, beaucoup moins, parce que je suis très engagé et tout. Donc, euh, c'est vrai que ma culture euh, cinématographique euh, a considérablement chuté. Euh, mais, euh, ouais, je suis toujours amateur euh, de films d'action, de science-fiction, des choses comme ça. Euh, j'adore euh, ça euh, et après même pas les, même pas les séries ouais, pour le coup euh, c'est quelque chose aussi pareil euh, où j'ai toujours euh, préféré plus finalement euh, aller euh, m'activer que de rester euh, finalement à, à vouloir juste me poser et finalement regarder ouais, un film ou, ou la télé tout simplement ouais
0: Ok. Est-ce que vous avez une citation ou un mantra qui vous motive au quotidien
1: bah, Une citation, oui, il y en a plein. Mais euh, finalement, je suis toujours une personne très donc, euh, optimiste à l'idée euh, d'entreprendre mon quotidien. Donc, j'ai envie de toujours euh, bah, rêver un petit peu plus. Euh, ça a été toujours ma marque en me disant... Euh, que je pouvais euh, toujours rêver à prétendre euh, peut-être potentiellement à quelque chose et essayer de me donner les moyens de, de pouvoir y accéder. Euh, la première que j'ai envie de vous partager, ben, ça a été, comme tout rêve d'enfance, de, c'est de prétendre à, à une sélection nationale dans une pratique sportive. On en a tous, finalement, peut-être le rêve en étant enfant, en étant garçon. Euh, Ou fille. En... Ou fille, exactement. <rire> là, je parle pour moi, mais voilà, moi que je voilà oui, je suis, en étant, un petit, voilà, garçon. En étant un petit garçon ou finalement enfant. <rire> hein, voilà, euh, donc c'est vrai que en soi, j'aurais jamais cru vraiment. Euh, voilà, et en fait, quand les choses commencent à, à être là et voilà, et être véritable, c'est vrai que cette notion de rêve m'anime tous les jours à me dire que. Euh, j'ai envie d'un peu plus rêver chaque jour euh, et pourquoi pas prétendre à, à la plus belle des médailles donc au, au futur jeu paralympique de Paris 2024 qui sera la médaille d'or du coup et euh, ce serait vraiment peut-être l'ultime objectif euh, que je me serais fixé dans, dans ma carrière de sportif de haut niveau j'ai la chance d'avoir euh, pu vivre des, juste, des choses incroyables avec eux depuis 13 ans que je suis du rugby fauteuil euh, je ne suis pas en reste, mais en soi, j'arrive aussi à une certaine maturité où aussi j'ai envie de donner cette science d'héritage aux plus jeunes et aux plus grands nombres, que ce soit dans mon mouvement parasportif, mais pas que. Euh, ça me semble très important de répondre autant à des questions euh, quotidiennes et finalement de perspectives professionnelles, et aussi finalement euh, des ressources que potentiellement on n'avait pas pas penser être du coup et pour toute forme de, de personne en situation de handicap et à la fois bah, donner aussi du sens dans ce mouvement parasportif et donner les outils pour pouvoir s'exprimer de la meilleure des façons et euh, pour ça en fait je suis pas en reste euh, j'ai envie de continuer tant que je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais euh, ben, je continuerai le jour où je le verrai comme une contrainte ben là ça sera autre chose et peut-être il faudra tourner la page
0: donc en gros, euh, croire en ses rêves.
1: Croire en ses rêves.
0: Et se battre pour et les se, réaliser. Et se,
1: se dépasser. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez aborder
1: bah, J'ai envie de, de dire, on a pas trop parlé un petit peu, mais euh, j'ai envie de dire euh, une chose qui est finalement un aspect un peu... Euh, qui est déterminant pour moi dans la volonté de se reconstruire dans notre mouvement... Quelle que soit finalement euh, notre provenance de notre handicap, je pense qu'on peut être à même de, finalement, euh, de prendre le temps de s'apprécier, de surtout se reconstruire et finalement euh, s'accepter en tant que personne et individu euh, pour de nouveau nous décrire, mais finalement aussi surtout euh, la volonté de se redécrire Quelque chose qui va nous créer de l'émotion, qui va nous donner du sens dans notre vie, qui va nous donner euh, de la joie, mais aussi par le partage et notre environnement, la volonté finalement, euh, peut-être de sur-surpasser ou de réaliser euh, des choses qu'on n'était pas capable de faire ou de vouloir, mais simplement aussi euh, côtoyer, avoir. Euh, C'est tout simple, mais ça me semble très important de reconceptualiser une vie sociale pleine aussi pour euh, bé, se sentir euh, mentalement bien et ça passe autant par les amis, la famille et euh, tous les gens euh, professionnels qui pourront nous tendre la main et de ne pas les rafuter, bien au contraire, de bien les appréhender et euh, les entendre et aussi finalement se définir en tant qu'individu pour être dans une certaine forme, on appelle de mots de résilience, mais d'acceptation de soi quelle que soit finalement l'issue qu'elle soit arrêtée, mais aussi évolutive, et que hum, la vie, elle est là pour être vécue et ne pas la subir.
0: De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui
1: <rire> Le plus... <rire> la, chose, le... Ouais, la chose où je suis le plus fier, je pense que... Hum, J'ai eu la chance d'avoir euh, une maman et un, et un petit frère un... Incroyable, qui m'ont toujours soutenu. Et je suis fier, euh, fier d'eux qui m'ont accompagné jusqu'à là euh, pour devenir l'homme que je suis euh, par euh, le sportif, par euh, l'homme professionnel, l'homme tout court qui a la chance de témoigner, hein, en tout cas ce matin, euh, devant vous et vous donner euh, finalement cette source ce témoignage et cette source d'information. Et euh, j'ai envie de partager euh, peut-être une chose, c'est que quel que soit finalement, euh, parce que peut-être on pourrait euh, idéaliser ou donner cette notion de réussite euh, en soi euh, par euh, beaucoup de choses, euh, et je pense que c'est super important d'être très bien entouré par notre famille, parce que c'est un vecteur qui est incomparable, qui est tellement stimulant, mais qui sera toujours là pour vous. Et la chose que je suis le plus fier, c'est d'avoir euh, ben rendu fiers euh, mes, plus, mes personnes les plus chères, mes amis, mes proches, et de les rendre ben, tout simplement heureux et qu'ils aient le, ben, le sourire euh, tous les jours. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà répondu à la question, mais qu'est-ce que vous avez envie que l'on retienne de votre témoignage
1: Oui, je l'ai un peu dit, oui, en, en soi, un petit peu avant. Euh, J'ai envie de, ouais, de, de décrire que... En soi, la, la vie, elle, elle mérite d'être vécue pleinement. Et quel que soit finalement euh, notre fond, euh, c'est propre à nous. C'est sûr, on est dans une société où on est toujours jugé par euh, nos faits et jettes, par ce qu'on est, par euh, l'apparence, par des choses. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir surtout attirer l'attention à, à quelque chose qui est nous apporter de l'attention à, à ce qu'on est. Et quand je définis ça, c'est de ne pas apporter de l'importance à, à des gens qui potentiellement euh, ne connaissent pas ou, ou décrit. Euh, c'est de rester soi, de pouvoir aussi indirectement leur donner ben, pas raison, en leur montrant peut-être le contraire, ou par la façon d'être, de faire, euh, par la voix, par euh, des choses comme ça. Mais prouver qu'on est une belle personne comme on a envie d'être et qui s'exprime et qui est heureuse. Et c'est sur ça que mes derniers mots se porteront. C'est prenez votre vie en main, ne la subissez pas et soyez bah, tout simplement heureux.
0: Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question. Ouais, pas de souci. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir
1: bah, on peut me souhaiter avant tout peut-être, pour accentuer, ben, bah, une bonne santé. Cette année 2024, euh, plein de projets, au-delà de la réussite, euh, beaucoup de plaisir de partage, de convivialité, parce que le rugby c'est ça aussi, on est une très belle famille. Et euh, la dernière des choses, bah, prétendre à, à la meilleure des choses dans quelques mois aux Jeux Paralympiques de Paris 2024.
0: Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité, d'avoir fait le déplacement aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes mes questions. <rire> voilà, merci beaucoup. J'étais ravie de ce moment. Et euh, voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2000, 2024 et pour toutes les autres années à venir.
1: Merci à vous d'avoir donné cette chance aussi de témoigner que tous les auditeurs puissent découvrir notre mouvement. Euh, et j'ai envie de, de partager une chose, que si jamais les auditeurs ont besoin d'éléments de réponse euh, voilà, et que ça fait résonance, ben, je me tiendrai à, voilà, à y répondre.
0: Merci beaucoup, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, soit les coordonnées que vous me donnez, soit, ce qui peut être intéressant aussi, euh, j'imagine que vous avez un compte Instagram euh, pour l'équipe, euh, voilà, pour qu'on puisse vous suivre
1: Bien sûr, ben alors vous pourrez compter sur euh, plusieurs euh, plateformes, en tout cas euh, sur les réseaux sociaux. Vous pourrez nous, euh, nous retrouver avec euh, France Rugby fauteuil autant sur Facebook que euh, sur Instagram et sur les différents supports. Et après, ben vous pourrez me retrouver aussi. Voilà.
0: Merci beaucoup et allez prendre vos billets pour les JO de Paris, ah, euh, les Jeux Paralympiques. Vous ne serez pas déçus. <rire> voilà. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Jonathan Hiverna pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir plus sur l'équipe de France de Rugby Fauteuil ou pour contacter Jonathan. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify ou à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode. Avant de poursuivre, j'aimerais euh, déjà vous laisser manger la mandarine <rire> et de ne pas poser de questions.
1: Il pas de problème. Et vous avez la bouche il, y a, il, y a, il y a toujours <rire> une
0: petite pause.
1: Il y a toujours une petite pause, donc je me permets de, <rire> voilà, de faire une petite mandarine. Ouais, C'est bon, vous pouvez y aller parce que la question est un peu longue. <rire> il n'y a pas de problème.